Ja, Grundverreck des Haufeinei. Äh, wie war das? Ja, Grundverreck des Haufeinei. Ah, verdammt nochmal, das haut echt rein. Auf gut Fränkisch gesprochen. Verreck, sagt man. Also Verreck ist normal. Hundsverreck ist natürlich dann schon... Potenzial ne, davon. Das verdammt, also das Verreck ist nicht etwa anstößig, sondern läuft unter der Rubrik Alltagsflüche. Ist nicht mehr als ein emotionaler Satzabschluss, um zu zeigen, dass man beeindruckt, verwundert ist. Des Hochsprachlers, ach du meine Güte, ist im Franken eben sein... Ja, Grundsverreck des Haufeinei. Ach, was wäre die Welt, was wäre Deutschland ohne Dialekte? Und natürlich ganz besonders ohne das Fränkische. Dann ist die Welt nicht mehr schön. Sie muss bunt bleiben, es muss überall anders sein. Und man sollte alles dazu tun, dass man sowas bewahrt und damit es auch für die Zukunft äh, so erhalten bleibt. Eine Gleichmacherei macht die Menschen unzufrieden. Wobei das mit dem Fränkischen so eine Sache ist. In dem ganzen Unerfranken gibt es ja wahrscheinlich tausende Dialekte. Quasi in jedem Ort mindestens n. Deswegen haben wir versucht, so ein wenig Mähfränkisch aus dem Würzburger Raum und Mähdreieck anzurühren. Tausende Dialekte gibt es im Main-Dreieck, sagt der Dialektforscher Gunther Schunk. Deshalb hat er das Ganze etwas zusammengefasst, um seinen jetzt schon zweiten Asterix-Band ins Fränkische zu übersetzen. Unterfranken, Mainfranken, ähm, ja und der Rest? Um es mit Julius Caesar zu sagen, ganz Franken ist in drei Teile geteilt, nämlich in Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken. Und die administrativen Grenzen der Regierungsbezirke sind natürlich nicht deckungsgleich mit den Sprachgrenzen. In Wirklichkeit lappt das Bayerische in das Fränkische hinein, also Richtung Nürnberg, im Bereich des Mittelfränkischen. Wir haben das Schwäbische, was hereinreicht, das Thüringische und natürlich das Hessische. Soweit, so gut. Aber wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Die Sprachgrenzen zwischen dem Mittelfränkischen um Nürnberg herum und dem Unterfränkischen um Würzburg herum sind eigentlich anders entstanden, nämlich durch Besiedlung. Da gibt es den Steigerwald, genau in der Mitte zwischen Nürnberg und Würzburg. Und natürlich werden die hohen äh, Lagen später besiedelt. Und das kann man bis heute merken. Der Steigerwald ist eine wichtige Sprachgrenze. Auf der einen Seite sagt man zum Beispiel Nabel, auf der anderen Seite sagt man Nebel. Und manchmal finden sich Unterschiede nicht nur in der Sprache. Es ist auch eigentlich eine Mentalitätsgrenze. Denn auf der einen Seite sind mehr die Bierfranken, auf der anderen um Würzburg herum mehr die Weinfranken, die Nürnberger Mittelfranken, die haben mehr die kürzeren Bratwürste und die Würzburger und Unterfranken haben mehr die längeren Bratwürste. Da sieht man doch, dass Franken zum Freistaat Bayern gehört, wenn die Würste eine so große Bedeutung haben. Weinfranken hier, Bierfranken dort, Abgrenzung ist wichtig für die Identität. Sie sind etwas äh, wortkarger, aber wenn wir mit Ihnen ja, ins Gespräch gekommen sind, sind Sie klar. Das ist der Weinfranke, der wird dann redselig, wenn man, wenn man länger wie eine halbe Stunde mit ihm zusammengesessen hat. Aber er ist ehrlich, finde ich, und äh, der Weintrinker ist auch äh, wesentlich geselliger und ruhigerer äh, Mensch wie der Biertrinker. Liegt es an der Gegend oder macht Bier etwa aggressiv? Winzer Karl Braun aus Nordheim hat eine einfache Erklärung. Bier, äh, sage ich immer, macht einfach insgesamt langsamer, schwerer. So hört man auch bei uns, wenn Weinfeste sind, hört man also nie, dass große Raufereien sind, während über jetzt im Mittelfränkisch, wo Bier getrunken wird, wird einfach, einfach mehr geschlechert. 
also geprügelt? Ich denke halt immer beim Bier, das dauert alles zu lange zum Übergang zum, äh, wie sagt man denn, zum Rausch. Ja? Und beim Wein geht es einfach so, bis die Leute merken, sind sie gelähmt. Und wie sind sie sonst so, die meinen Wein unter Franken? Ehrlich, bodenständig, fleißig und trinkfest. Was natürlich die Bierfranken von sich auch sagen würden. Aber zurück zu den Fakten. Bei unserem Forschungsprojekt Spracherlass von Mittelfranken haben wir versucht, die Dialekte zu erfassen und zu beschreiben und uns da in erster Linie auf das Lautliche und auf das Lexikalische, also auf den Klang und auf die Wörter konzentriert. Und tatsächlich ist in Mittelfranken, also in dem Regierungsbezirk um Nürnberg herum, äh, prallen drei Dialektgebiete aufeinander. Die Kuh wird ausgesprochen dialektal, eher fränkisch, tatsächlich auch als Kuh. Ähm, Schwäbisch klingt es in einem Teil von Mittelfranken eher als Kur. Und das Bayerische hat seinen Einfluss geltend gemacht durch die Kuh. So gibt es also drei äh, Sprachgebiete, äh, was das Lautliche angeht. Ja, und dann gibt es nicht nur verschiedene Aussprachen, sondern gleich ganz verschiedene Wörter für ein und dieselbe Sache. Der Variantenreichtum ist riesig. Da haben wir unter anderem nach der Jauche gefragt, ein sehr wichtiges Wort für den Bauern auf dem Lande. Da kommen also Wörter wie die Odel oder Odelbrühe, natürlich die Mistbrühe oder die Mistlache, aber auch die Mistsudel und die Misthüll bis hin zur Misthüllen vor. Da gibt es aber auch die Scheißbrühe und natürlich die Strotze oder Trotze. Also verschiedene Wörter in verschiedenen Aussprachen in diesem relativ kleinen Gebiet. Wir haben aber auch für einzelne Wörter bis zu, oder einzelne Dinge, muss ich sagen, bis zu 20 verschiedene Wörter gefunden. Das kleinste im Wachstum etwas zurückgebliebene Schwein eines Wurfes, also das Ferkel, das meistens dann als Spanferkel verwendet wird, das hat also zig verschiedene Wörter, weil es so ein Unikum für den Bauern ist. Er muss es benennen, aber er kann es nicht wirklich gebrauchen. Ja, und wie nennt er es dann? Also das Jungtier des Schweins als verkümmertes kleinstes Ferkel eines Wurfs. Da gibt es das Butz, den Greder, den Krempler, das Kritscherle, das Hockerle, die Krupse, der Kümmerling, der Nestbatz oder Nestquack und natürlich auch den Stümper und, und, und. So viele Wörter für ein kleines Schweinchen. Für Nichtfranken bleibt das Ganze ziemlich verwirrend. Das gilt auch für der deutschen und der Franken Sättigungsbeilage Nummer eins. Es gibt in... Im, in Unterfranken verschiedene Formen für die Kartoffel. Von Erdapfel über Erdbirne bis hin zur Grundbirne. Die Grundbirne, die kann die Grumbern, die Grundbiere sein, die Grumbeere. In Summe wird sich sozusagen eine Grundbirne herausbilden. Der Erdapfel heißt Erpfel, Arapfel, Erpfel, Erapfel. Auch da werden sich dann wahrscheinlich diese Formen eher annähern Richtung Erpfel oder Erdäpfel sodass man sozusagen Überformen herausbildet, die natürlich in der Region gut verständlich sind, die natürlich immer noch dialektal sind. Manch sprachliche Eigenheit lässt sich sogar mit den Augen feststellen. Ein typisches Merkmal für den Dialekt um Nürnberg und Fürth ist der interdentale Labiallaut. Ein L, bei dem die Zungenspitze zwischen den Zähnen erscheint. Das klingt dann ungefähr so. Obelkold, Geldgold, Walbaldicella, Alter. Also sehr auffällig und für jeden sofort erkennbar, spätestens wenn die Zungenspitze vorne zwischen den Lippen rauswinkt.
Das P zum B zu machen, haben alle Franken gemeinsam. So wird aus dem Opel der Obel und aus dem Politiker der Bolidiger. Die Sprachwissenschaftler nennen das binnendeutsche Konsonantenschwächung. Denn in Franken klingt nicht nur das P wie B, auch T und K werden zu D und G weich geschmolzen. Ach ja, und dann gibt's dann noch das verwandelte G. So heißt es in Franken eben nicht Würzburg, sondern Würzburg. Und? In Würzburg heißt der Main, der Meh. Heißt ja alle paar Kilometer anders, ne? die Frankfurter Sache anders zum Meer als mir und auch die Schweinfurter oder Bamberger oberhalb sprechen ihn wieder ganz anders aus. Und wie sagen Sie die Bamberger? Ich glaube, der Mar. 54 Kirchen und Kapellen gibt es in der Stadt. Ein Würzburger Original ist Wolfgang Meinka. Jetzt kommen noch 16 Klöster dazu. Im Stadtgebiet gibt es 16 aktive Klöster. Alle noch aktiv mit Mönch und Nönli. Getrennt natürlich. Als Fremdenführer zieht er im Nachtwächtergewand allwöchentlich durch die Straßen und erklärt allerlei zur Stadtgeschichte. Mit allem, was sprachlich so dazugehört. Als erstes fängt drüben in der Bleich die Gertrautskirche an. Die begrüßt ihre Schwestern. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Keppele, ne? Die alte Wallfahrtskirche vom Balderser Neumann. Oben auf Nikolausberg ist immer Neukirche. Das bleibt laut von oben Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Über der Stadt drohen die Festung, wo früher uns der Herr Bischof regiert hat. Und äh, darunter über Meh geht die alte Mehbrücke. Ne? Die älteste Steinbrücke in Deutschland ist das Feig. Ne? Das sind auch die Würzburger. <lacht> 1133, so steht es in der Chronik, bei uns wurde die Brücke gebaut und bezahlt. Ne? Und äh, kommt das Kampf, war früher noch anders als heute. Ne? Die historische Mainbrücke wurde einige Jahrhunderte später mit barocken Heiligen geschmückt, unter anderem mit dem heiligen Kilian, dem Schutzpatron der Franken, um den sich allerlei Anekdoten ranken. Die Würzburger sagen nämlich, der heilige Kilian von der Alte Mehbrück kommt alle elf Jahre nachts heimlich vom Sockel runtergekrabbelt und dann schleicht er in die Stadt rein, ne, geht ins Spital hinter, hockt sich an den Tisch und bestellt sich einen Schoppe Wein. Der Schoppen, das Viertelliterglas Wein, spielt eine zentrale Rolle nicht nur in Würzburg. Und was ins Glas hineinkommt, ist traditionell Silvaner. Der Silvaner schmeckt nach dem fünften Schoppe genauso frisch wie nach dem ersten. Ne? Oh, da gibt es ein ganz Gedichtle von der Schoppe, muss ich euch mal erzählen. Das zeigt so, wie weit man einen Schoppe trinken kann. Da könnt ihr mal sehen, wenn ihr heute Abends einen Schoppe trinkt, wie weit er kommt. Passt mal auf. Beim ersten Schoppe spürst du nichts. Beim zweiten fragst, woher der ist. Beim dritten Schoppe sagst, nicht schlecht. Und beim vierten Schoppe fühlst dich gerade zurecht. Beim fünften Schoppe lallst du weng. Und beim sechsten hörst du schon die himmlisch Kläng. Beim siebten Schoppe haut's vom Stuhl dich roh. Beim achten Schoppe wangst du naus aufs Klo. Beim neunten Schoppe bist halber gestorben und beim zehnten, sechsten, oh weh, bloß nicht geboren. <lacht>
So kann's einem gehen mit dem Silvaner. Allerdings ist diese Rebe lange Zeit vom trinkfreudigen Publikum verschmäht worden. Eine andere Rebsorte hatte in Franken dem Silvaner den Rang abgelaufen. Ist einfach diese klassische fränkische Rebe. 1950 äh, ist er dann verdrängt worden vom ersten Platz durch Müller-Durgau. Müller-Durgau war einfach die Neuzüchtung, die jetzt säuremäßig bei vielen einfach besser angekommen ist. Magenbeschwerden und so. Da hat eben der Silvaner damals durch die Kellerwirtschaft, muss man auch dazu sagen, war das noch nicht so weit und da ist man wegen vom Silvaner weggerückt. Und da hat der Müller-Durgau einfach dann 30, 40 Jahre lang einen Siegeszug gehalten. Wird aber jetzt wieder, muss man sagen, verdrängt. Ob Müller-Thurgau oder Silvaner mit der Weng, also ein wenig mehr Säure, das Lieblingsgericht dazu ist in Franken das gleiche geblieben. Blaue Zipfel auf Fränkisch, ja. Blaue Zipfel. Das ist Bratwurst in Zwiebelsud abgekocht. Zwiebelweinsud, muss man sagen. Nicht wie in, in der Nürnberger Gegend vielleicht mit Essigsud, sondern hier bei uns ist sie Weinsud. Dass der Dialekt ausstirbt, halten die Sprachwissenschaftler für ein unbegründetes Vorurteil. Er wandle sich, mehr nicht. Denn selbst die Jugend greift auf den Dialekt zurück, wenn sie die Pubertät erst einmal hinter sich gelassen hat. Der Dialekt hat nach wie vor die wichtige Funktion, zu identifizieren, das Gefühl Heimat irgendwie zu, zu transportieren. Ich könnte das natürlich auch mit Hausbauformen, Fachwerk oder mit Kleidung, also mit Tracht, aber das ist im Alltag doch meistens unpraktisch. So bleibt einem in erster Linie, um sich irgendwie in eine Gruppe zu einzufügen oder zu identifizieren oder auch abzugrenzen, die Sprache. Und da natürlich, wenn es ums Räumliche geht, der Dialekt. Inzwischen hat sich auch die Meinung geändert, wer Dialekt spricht, sei ein schlichtes Gemüt. Im Grunde, sagt Gunter Schunk, kann man im Dialekt alles ausdrücken, eben nur anders. Heute wird einfach mehr variiert, je nach Situation. In der Öffentlichkeit spricht man Hochdeutsch mit Freunden Dialekt. Und wenn der Beck, fränkisch für der Bäcker, mit Ludder und Schorsch beim Kadespiel hockt, dann klingt das so. Der Loder sagt, na spiel alle.